0: Velkommen tilbage til Politik for Dommedes, et podcast om politik i øjenhøjde. Vi er tre politiknørder, der diskuterer politik, ganske enkelt, fordi vi elsker det. Velkommen tilbage til Irak Thyrmer, og velkommen tilbage til Anders gerne Frost. Jeg selv hedder Flemming Blikst. Vi glæder os til at snakke politik. Hej mere. Er I klar til en ny omgang? Vi er fuldstændig klar. Så klar. Dog, dog
1: har jeg en lidt rustlig stemme. Kan jeg allerede selv høre noget med mine
0: Ja, hvad er nu det for noget, Anders? Har du, har du drukket for mange sodavand på, på Folkemøde i ja,
1: ja, det har jeg muligvis. Jeg har i hvert fald har fået meget frisk, frisk havluft. Østersø... østersø <laughs> Æ, øh, men øh, jeg, jeg har været på folkemødet, og det har været som altid øh, givetidt, øh, og, og selvfølgelig også øh, sjovt og hyggeligt.
0: skete der noget spændende, som du ikke lige havde, havde forudset, øh, eller var folkemødet, som det plejer at være?
1: Man kan i hvert fald sige, at folkemødet var tilbage i sit, øh, i sit gamle... Øh, øh, hvad hedder det? Hvor der, jeg tror, det lå sådan noget indeks 95 eller 96 af... Hvad hvad det var før øh, før corona, øh, øh, med, så det var en masse glade øh, mennesker der interesserer sig for samfundet og, øh, og godt vær og, og bare en kan altså bare noget der er et eller andet øh, der et eller andet over det. jeg sad øh, den sidste eftermiddag jeg havde øh, øh, hvad hedder det lørdag og hørte øh, Søren Pind og øh, og Bertel Hård og synge. det lyder altså ikke særlig godt. <laughs> Æ, de synes, det er lidt selv, men det gør det virkelig ikke. Æ, men, men der sad jeg og ud over Østersøen, og sådan et helt fyldt, øh, helt fyldt have, sådan, altså, hvor man bare tænker, Altså, og, og, og alle mulige forskellige, øh, hvad hedder det, mennesker, der mener alt muligt forskellige Jeg kunne huske både spot nogle fra det ene eller det andet og det tredje parti, der sidder der og synger glad med på øh, to øh, gamle venstreprofiler, og øh, øh, jeg øh, altsang. Altså, det, det, er en, det er sgu en, en sjov stemning, <laughs> øh, det må man sige. Men altså, det, det jeg fik ud af det, og det er jo mange af fik ud af det, det er selvfølgelig øh, netværk, møde. Jeg deltog selv i, tror jeg, syv
0: paneldebatter, så det, det, var, det, var, det, var, det var rigtig godt. Altså, nu har jeg selv oplevet både Søren Pind og Bertel Hård at synge. Jeg tror, jeg nøjes med billedet, som du så der. Det må have været <laughs> fantastisk. <laughs> Hvad med dig, Erik? Du har haft travlt med at besøge en masse mennesker, har jeg hørt noget om.
2: Jamen, altså, jeg var jo, jeg var jo en lille smule irriteret på folkemødet, men jeg har jo fulgt med imens. Det har været på, på det har jo været back to back på alle kanaler, så... Jeg er ikke helt så sur på det, som jeg var inden. Jeg synes, de har faktisk formået at, at lave en ny generation af folkemøde, der var meget mere... Det var rigtig fint, der var mange unge. Det var lidt mindre kapitalistisk. Der var ikke lige så meget fokus på de store virksomheder, som jo selvfølgelig er med til at finansiere det meget, meget store show, det er. Så øh, jeg synes faktisk, det var rigtig spændende at, at følge med i. Øh, der var alle de her unge mennesker, du talte om. Altså, man har gjort noget særligt ud af at invitere unge, ikke? Ja, og lavet en, en, en billig pakkepris for, at mm. man kunne komme derover. Jeg tror, at, at der var i hvert fald lagt an til, at der kunne komme 3.000 unge til 500 kroner stykket og sådan noget. Mm. Det, jeg synes, det, det fungerede rigtig fint. Jeg tror også, jeg så... Øh, Anders Gjerner Frost med en stor fadøl på TV2 News. men øhm, <laughs> Så det har ikke det kun været passe. sodavand, han har fået. men, <laughs> Ej, men det men kan han så jeg så godt. Ja, Det var Østersøsprisen, der ja, tager ja, ja. <laughs> så, Men ellers nej, så har jeg forsøgt at prøve at sætte mig lidt ind i, hvordan det virker med lokal brandvæsen. Det ved Anders selvfølgelig rigtig meget mere om. Øhm, lidt med dagplejerne. Og så øh, været heldig at få en masse øh, interview omkring økonomien, og hvor vi er på vej hen. Så... Øh, så det har været
1: rigeligt. Så det, du også siger, det er, at vi har simpelthen en frisk folketingskandidat her, der har passet sit arbejde
2: hjemme i sin kreds, ja. mens øh, vi andre har været og jeg har og... og jeg, har fået min, jeg har fået min egen kampagneleder. Så... Sådan. Så nu, det er lidt ligesom at komme tilbage og
0: have fået en chef. Så det er spændende. <laughs> ja, held og lykke. Jamen, da, siden sidst så er der også sket øh, nogle ting, som er knap så fantastiske, må man sige, for, for, for dansk politik. Ikke at... Det vi har mistet er en, som var aktiv lige i øjeblikket, men han har ved Gud været en kæmpe kapacitet i det politiske øh, i særdeleshed for, for Danmark og på landsplan. Den gode Uffe Elman Jensen kunne desværre ikke mere i den forgangne uge måtte give op til kraften. Og jeg synes lige, vi skylder ham bare lige at tale kort om, øh, om den gode UFE og hvad der egentlig kommer til at, 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 at være det næste i, i UFE-Elemann-familien, om man så må sige, mm. eller Ellemann-Jensen-familien. Fordi øh, der er ingen tvivl om, at, at UFE har øh, absolut efterladt sig nogle, nogle fodtryk. Ikke bare i dansk politik, men i så deltid også i, i sin familie. Ja. Anders, hvad var dit indtryk af, af, af Uffe som øh, politiker?
1: Jamen, først og fremmest, så, øh, så, så tænker jeg faktisk på, på, på Uffe Ellemann som en, en politiker, der øh, har tur at tage nogle sager, som ikke altid var populære. Øh, og det har en egentlig grundlæggende respekt for. Øh, det, det er ikke det, der altid fylder mest, når man kigger sådan ud over det politiske billede. Øhm, og så tænker jeg på en politiker, som, øh, som havde en oprigtig kærlighed til Europa. Øhm, øh, så kan man lide det, eller øh, ikke kunne lide det, men han, han troede på, at Europa øh, var et vigtigt fællesskab øh, for øh, samhandel, men jo også for fred. Øhm, han øh, kæmpede om nogen for at, øh, at Europa skulle øh, kunne meget mere, end det måske kan i dag. Altså, jeg mener, de år, han var aktiv, øh, han var jo i høj grad også skyldig, at, øh, at de forbehold, som, som blev indført efter, at danskerne stemte nej til Maastricht, øh, blev så noget, altså at vi faktisk kunne blive i, i EU. Øh, så man må sige, at han er, en, er en, en politiker, som på sin vagt Øh, lavet et kæmpe øh, stykke arbejde, og jo altså også mere internationalt end Europa, men lavet et kæmpe internationalt øh, arbejde øh, fra Danmark.
0: Men han var også en, der... Jeg vil ikke sige, at han gik over stregen af og til, men han gik i hvert fald lige til grænsen. Mm. Jeg hørte hørt et eller andet sted, at han har fået 23 næser i sin, i sin tid som, uh, som folketingsmand. Og det er jo immervæk ikke så let. Nej, det var, altså, var det ikke man, en hemsko for ham på en eller anden måde?
1: Altså man kan sige, at de næser, han fik, var han jo stolt af. Jeg tror, at han, uh, han lavede gipsafstøbning af en del af dem, og kaldte dem jo...
0: Uh,
1: <laughs> <laughs> og kaldte dem jo... Uh, 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 hvad hedder det? Uh, de, altså næser, han sådan set var stolt af, fordi det var jo, og det var jo i fodnote... Øh, politikken, øh, under fodnotepolitikken hvor der kan man sige blev ført en anden forsvarspolitik end, end det øh, han synes var rigtigt øh, og det, og det var, handlede jo netop om hvad han synes var rigtigt for Danmark øh, så, så, man, så man kan sige, det er i hvert fald, men man kan i hvert fald sige jo det er jo frækt øh, at man i virkeligheden får næser og er fuldstændig ligeglad med det Øh, han var vist også kendt for et, et meget sådan, øh, voldsomt temperament til tider. Jeg tror alle sammen, vi kan huske det der billede af, hvor han bliver taget nede fra. Øh, det er også helt legendarisk, hvor han sviner en, en fotograf fuldstændig overdrevet til. Men samtidig kunne man jo så se ham lave fis med det. Øh, nogle uger efter, altså så han var ikke... Ja, han der var, var lidt luner og lidt humor inde ja, var, inden. Det. Han, var ikke, han var ikke sentimental. Øh, jeg, 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 jeg synes da klart, at, at øh, man skal mindes ham øh, med respekt. Det synes jeg grundlæggende, man skal med, 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 med alle de politikere, som, som stiller sig op og bruger øh, en del af deres liv på, på, på Danmark. Øh, men det er klart, at, at Uffe er selvfølgelig en, en ener øh, at være. Udenrigsminister nu kigger over på Erik eller på, 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 på dig, Flemming, men altså, det var, jo, var det 10 år, han, han ja, nåede der udenrigsminister? Det er der ikke nogen andre overhovedet, der har, har prøvet. Øh, så det er klart, at han har betydet vanvittigt meget for Danmark.
2: Altså, jeg synes, som Anders siger, alle, øh, som er gået bort, skal behandles med respekt, øh, men jeg tror, man plejer at sige, at man skal ikke tale grimt om de døde, øh, så det har jeg da heller ikke i sinde. Men altså, det er ikke fordi, jeg har, har sådan et andet, landsbilledet stående af ham, hvor jeg tænkte, gud, var han dog et helt unikt, fantastisk menneske. Han havde en klar agenda med EU, og det var meget, meget vigtigt for ham, og han stod last og brast med den, og, og til en vis grad, vil jeg da sige politisk, var det nok også lidt brast til sidst. Øhm, han, der stod en artikel på en af viserne, hvor stod, han, han, øh, han blev aldrig statsminister, men han blev noget meget større det synes jeg ikke rigtigt, øh, men jeg synes, at han, jeg synes at i den grad, at han blev en stor tænker sine sidste 10 år. De sidste 10 mm. år fra mm. 70 til 80, så synes jeg, at han har, han har, ham og Asger Aamund, den var næsten mine yndlingsmennesker, øh, når de skriver, skriver artikler, Asger og Aamund er <laughs> forhåbentlig stadig levende. Øhm, så... Og han behøver så altså, ikke at gøre så
1: meget mere til jeg Jeg synes, han er fan det er gået lidt over katten altså. Men man
0: kan sige, at Uffe var jo forbilledet på en ægte politisk håndværker altså, det, mm. var, det var det, han kunne mm. Han vidste, mm. hvordan man lavede de her aftaler Han vidste, hvordan man fik tingene til at ske ja. Og, og så stor så respekt jeg, for det Og så synes
2: jeg også, nu tror jeg, Anders, at Anders er du et år ældre end mig Du fødte 76. og 70 Jeg fødte 77 Det vil sige, at Uffe Ellemand har været aktiv politiker længere, end ja, ja, Anders og ja, ja, jeg har levet. Det er, det er jo fint. helt sindssygt at tænke på. Ja, for vi har skulle sgu levet længe, egentlig. Jo. Altså, ja, nogle gange, gange, gange føles det lidt <laughs> <laughs> Men ja, altså, ære ved hans minde. Og, ja.
1: og, og... og så altså, synes, altså, synes jeg da også, det er sket at tænke på det der med, øh, hvad han... En ting er jo så, at han er en mand, som, øh, som alle kender. Han fyldte... Øh, i hvert fald ikke så min barndomsskærm. Der var også Monopol, ikke? så når, når fjernsynet blev tændt, så var det i hvert fald i, i 10 år enten slytter, slutter, eller, eller Anker, eller hvad hedder det, øh, hvad hedder det? Uffe, på skærmen, øh, på DR, Danmarks Radio. Øh, men, øh, men det er også sjovt at tænke på, at han jo har øh, sat øh, øh, fire børn i verden, hvor øh, to af dem er blevet politisk aktive, og har faktisk jo, altså øh, Karen Ellemann har været Øh, en del af en, en del en vigtig del af venstre i, i, i jo hvad til år øh, og, øh, og nu øh, en relativt ny formand i venstre hans, hans egen søn øh, Jakob Billemand. Altså, det er jo også egentlig sket at tænke på at han jo trods alt <laughs> på godt og ondt øh, hvad, hvad, hvad hvad politik nu er øh, altså både godt og ondt at han har øh, sat to børn i verden som, øh, som arbejder videre, øh, og har gjort dem nysgerrige. Altså tænk på os, tre politiske tosser, altså og vores børn. Er der nogen af dem,
0: der, øh, ja, der kommer også, til at synes, man. det er spændende, eller, mm. eller, eller kommer til at hænge dem langt ud af halsen? Hvordan, hvordan kommer det til, apropos, hvordan kommer det til at gå Jakob Ellemann? Får han nogensinde den her mulighed for at nå det, han svarer ikke noget?
2: Altså, jeg må svare på det, Mm, mm. Ja, altså, jeg, 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 jeg synes i jeg synes, jeg synes, jeg synes, den grad, at han startede, som det var som at se et, et biluheld i slow motion. Uh, men han, han er, jeg synes virkelig, at han har trådt i karakter. Krigen har været, har været god for ham. Uh, han er ligesom Churchill. han var for... <laughs> Ej, uden sammenligning i <laughs> men altså, Han havde virkelig svært ved at finde sine ben, og så krigen den har, den har i den grad klædt ham. Uh, og så synes jeg, at... Altså, det er jo i virkeligheden, at det er en kamp mod Venstre og Konservativ, og, og Konservativ, de er jo en nyt rigtig stor succes, som vi har talt så mange gange om, af, af de kunder, der gik fra Venstre over til Konservativ, men jeg tror, der er flere og flere, der går tilbage. Men altså, jeg tænker, at der er vel masser af kabale, vi kan tale om i det her. Mm, mm. Der er meget nyt politisk på vej, og mange nye partier, der bliver vel skiftet meget rundt. Jeg synes, det må have været spændende for dig, Anders, at være over på, på Folkemødet, fordi hold op, hvor var der mange spændende mennesker, der sagde mange spændende nye ting. Og jeg ved mm. godt, at Messersmith er fjende nummer et. Men hold da op, hvor jeg nød hans tale. <laughs> det, var, det gjorde
1: publikum ikke. Det var forkert publikum. <laughs> ja, der. Ja. Nej,
2: men, men, men,
1: men, 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 men det er da interessant at se, hvordan Jakob Ellemann kan gøre det efter som, som leder af Venstre. Men, men man tænker da også på, om han kan... Og man netop kan risikere at få samme skæbne som sin far øh, at, stå, er at, stå, er hjemme, ja, at stå med det her store parti <laughs> og så alligevel ikke blive statsminister. Men, men som jeg ikke siger, det er jo i høj grad et spørgsmål om, hvordan dels jo et folketingsvalg bliver. Bliver der mulighed for et, et borgerligt flertal, Og hvordan bliver de borgerlige så enige om, øh, hvordan man skal komme
0: videre? Men øh, ja, spændende. Det skal blive spændende at se, hvordan det går for Jakob Ellemand og den øvrige familie, men jeg synes da i hvert fald, at vi skylder Uffe Ellemand og viser ham vores respekt, og tak for den tid, vi havde sammen. Videre til noget helt andet, fordi alle dommedagsprofeter er i gang i øjeblikket med at sige, at nu sker det, nu vælter økonomien sammen. Der er tyske banker, der har udtalt, at hvis ikke... Putin lukker mere op for gassen, så falder det hele sammen. Hvis fødevarene bliver stanset og ikke kommer ud af Rusland, så falder det hele sammen. I det hele taget er der mange, der spår, at økonomien den, øh, sejler, og lige rundt om hjørnet der venter der en stor, tung recession, som vi ikke har set mange i mange år. Men spørgsmålet er, om det er rigtigt. Spørgsmålet er, om det står så galt fat med verdensøkonomien, Selvfølgelig er vi jo ikke vismænd, men øh, vi har 팬�ere. måske... ah, <weirdly> oh, ja, okay, lidt så... Tænk for dig selv, Flemming. Ja, fair nok, fair nok. Men <ız> <går> Altså, når jeg spørger min kone, er jeg ikke særlig vis, men øh, i andre sammenhæng, det, der kan vi måske godt diskutere men, det.
1: Men det, 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 det spørger Erik og jeg aldrig vores hustruer om, Nej,
0: I, nej. Jeg prøver bare... Men det gør, det gør ja. jeg sådan set heller <går> ikke, Anders. Altså. Jeg får det bare at vide. Men, men, jeg falder øh, i med tapetet. <går> Tilbage til emnet recession. Er den på vej, Erik?
2: Det her er et sindssygt interessant spørgsmål, og noget, jeg har øh, faktisk brugt rigtig mange uger på at, at tænke på. Og det er meget sjovt med hensyn til det her med at have øh, øh, folk øh, omkring sig politisk. Øh, nu hjælper du mig jo også meget, Flemming. Men jeg har jo forudsagt det her i halvanden år, og så nu er det her, og så har jeg sådan et, nå, nu er det her, nu... Er vi færdige med at tale om, men det er jo nu, jeg rent faktisk skal komme med løsningsforslag med den viden, jeg i hvert fald mener, jeg sidder med. Og det er ikke, fordi jeg skal være et orakel på nogen måde, men jeg har sat mig meget dybt ind i det. Så øh, er der en recession eller en depression på vej? Ja, det er en mulighed. Det kommer helt an på, om Putin lukker for gassen. Han har indtil videre de sidste syv dage lukket 60 procent ned for gassen til Tyskland. Og her er det vigtigt at have for øje. Over 70 procent af samtlige virksomheder i Centraleuropa, herunder også Tyskland, der bruger virksomheden mere end 50 procent af deres energi, kommer fra gassen. Så hvis, hvis, hvis vi selv i EU beslutter os for at lukke for gassen, og eller Putin beslutter sig for det, en af tingene vil nok komme, og det tager jeg simpelthen ud fra en situation, som er, at Putin, Rusland, øh, har relativt stor succes i Ukraine nu, så noget bliver nødt til at give sig. Ja. Vi kan ikke blive ved på den her måde. Han vil, og man har indikationer af, at han ikke stopper med Ukraine, som det er nu. Godt. Hvis nu vi lige siger, at vi lukker på den ene eller den anden måde for gassen i, i, i Centraleuropa, så vil det føre Europa ud i en decideret depression. Vi har så en meget volatil, positivt ment, økonomi i dag, og derfor vil den sandsynligvis ikke vare meget mere end 12-18 måneder, hvor hvis vi var gået 10-15 år tilbage, så ville den måske vare 5 år. Mm. Samtidig med det, så rammer vi også, og det kan Anders tale mere om, når, når han får lov om lidt, vi rammer også den her depressions-recession på en helt ny måde. Altså, vi er meget bedre polstret. Lige nu, der står vi faktisk mellem, om vi skal have en krise eller 29-1932, om det bliver en kartoffelkur, en 2008-krise eller en blød landing. Lige i de her dage, der er det en blød landing med sandsynlighed til en hård landing, fordi at vi ikke ved, om ja, det der er, det bliver ligesom, lukket for det gassen. Det er ligesom en værdsigt, det kan jeg godt ja. lide. Og, og så det der, er, det, der kan være vores udfordring lige nu, som er det sådan lidt mere nøgtern, det er, at 60% af skatteindtægterne i Danmark de kommer fra små og mellemstore virksomheder og de mennesker, der er ansat i dem. Det er virksomheder med 250 ansatte eller færre. De virksomheder, virksomheder har i snit været ude og belåne sig dobbelt op de sidste tre måneder. Det har jeg så været inde og undersøge med SMV i Danmark. Hvorfor er det, at det sker nu? Godt. Der er flere faktorer. Faktor 1. MOQ'erne i Kina er stedet kraftigt. Hvad er en MOQ? Det er minimum order quantities, så det vil sige, Fleming, hvis du vil bestille til din virksomhed x antal sko, så kan du ikke længere bestille 100 par, du skal nu bestille 300 par. Så er produktionstiden gået op til det dobbelte, Du vil sige, det tager ikke 6 måneder at få dine sko på lager, det tager nu 12 måneder. Dertil skal så tillægges, at rigtig mange har taget coronalån, de skal tilbagebetales nu. Og så er den sidste faktor, det er de indlandsk producerende virksomheder, de kan ikke få de stumper, de skal bruge på grund af nedlukningen i Shanghai. Så rigtig mange producerende virksomheder, de har kun lavet deres produkter 90% færdige, og vi ser i stigende grad, at man leger landejendomme til at lægge ventilationssystemer og alt muligt underligt ud. Derfor har de danske virksomheder belånet sig meget, meget kraftigt op. Og det er et rigtig skidt tegn, og et rigtig skidt tidspunkt. Så vi står og er i en eller anden stakflation, deflation et eller andet det er meget, meget sandsynligt at inflationen vil stige så kan Anders uddybe, hvad sker der, når inflationen stiger, det er nok noget med renten, der fortsat vil op så jeg vil sige jeg er ikke negativ lige nu men jeg vil sige, at, at vi skal være opmærksomme på, at der kan være meget hurtigt forandrende situationer foran os men lige nu vil markedet op vi har fundet en naturlig bund aktierne er steget Tre dage streg nu, det er godt. Og så vil jeg komme med den sidste ting, inden uh, du kvæler mig, Flemming. Og det er, at ved I, hvorfor markedet faktisk var ved at cragge her de sidste fire dage? Nu opdagede Anders det ikke, fordi jeg var over synge på, på øen. Det er simpelthen, fordi bitcoin har været ved at fælde hele ja. verdensøkonomien. Ja. En bitcoin gik fra 375.000 kroner per bitcoin til 170.000, og i dag 148.000. Men vi glemmer lige, alle de andre kryptovalutaer, som er fuldstændig en nul. Og i nat, der blev Kim Kardashian, Matt Damon og øh, Elon Musk, de blev savsøgt af øh, private borgere, der er gået sammen, og sam savsøgt hver person i snit for 250 milliarder dollars for at promovere bitcoin. Wow. Så er jeg Det er alligevel en sidst på måneden. <laughs> ja.
0: Så kan det ja. godt være, at man er nødt til at tømme en ja, det, det, det. <laughs> <laughs> jeg, jeg kan ikke lade være med lige at spørge. For sådan en, en, en produktionsvirksomhed af, af værktøjer, som, som du har, uh, Tyrmer Tools. hvad har der konsekvens for, for, en, for sådan den gennemsnitlige produktionsvirksomhed? Det, er jo, det jo må være svært at få materialer hjem, og, og det hele taget levere det, som, som kunderne gerne vil have.
2: Jamen, det er... Ja, nu sad jeg lige med Jyllandsposten, hvor vi prøver at lave et stort indlæg øhm, i, med SMV i Danmark i dag. Det, det, det er lige... På den ene side, så er det lidt lettere, fordi det er meget in your face, de problemer, der er, så du kan takle dem. På den anden side, kan man sige, jamen altså, i vores tilfælde, der har vi besluttet os for at lægge på halvanden års lager til mange af vores store grossister for at kunne klare geopolitiske udfordringer og krig og forsynningsleveransproblemer øh, og alt det her. Men... Hvis vi har en stor krusist, der lige pludselig køber det halve, så har vi altså lager til tre år, ikke? Altså, så, øh, samtidig med, at vi skal navigere i, at det er jo altså det tiende uge, vi lige er gået ind i, hvor Shanghai har været lukket ned, og vi får 70% af alt, hvad vi forbruger i Danmark, det kommer fra Kina. 70%. Mm. Så, så der er jo, altså, hvordan navigerer man i det? Det
0: er ligesom at spise en elefant en bid ad gang. <laughs> ja, det må man sige. Anders, så kigger jeg over på dig, mm. for privat Danmark og for almindelige mennesker, der gerne vil ud og købe en bolig og alle sådan nogle ting, så er økonomien jo også allerede nu strammet godt op. Mm. renten den stiger. Mm. Vi hørte i går, at priserne på boliger de falder specielt inde i de større byer, og det er i særdeleshed priser på lejligheder i København, der står for fald lige i øjeblikket. Er hele den side af økonomien også ved at få en rigtig nedtur?
1: Der er jo slet ingen tvivl om, at, øh, at det her øh, påvirker øh, boligmarkedet, øh, og det gør det jo lynhurtigt. Det er jo noget af det første, man sådan set kan se reagere, øh, når der er en, en krise i sigte. Øh, og netop også, når der er en krise i sigte, altså før vi måske helt præcis ved, hvad, hvor alvorligt det er, efter Eriks lange og udmærkede analyse, øh, hvad hedder det. Øh, men det man jo i hvert fald kan sige i forhold til... Uh, ikke forskellige scenarier om, hvordan det her lander. Uh, der kan man sige, at hvis man isoleret tager boligmarkedet, så er vi i en helt anden situation, vi er i dag, end i sidste krise, af, af to årsager uh, særligt. Uh, det ene er, at, uh, at bankerne, kreditforeningerne, er langt mere forsigtige og har sådan set været det uh, siden. Uh, der var en, en selvrensagelse, vil jeg sige, i den finansielle sektor, Øh, efter, efter sidste krise, der er ingen tvivl om, at man har været for, øh, man har været for dygtig til at låne penge ud, øh, sat for lidt krav ud til, hvad det var, man lånte, fik lov at låne penge til, øh, når man lånte penge i sit hus.
0: Ja, vel, alene det her med de 5%, man selv skal stille med, det lige, gør vel en kæmpe forskel, lige ikke? Lige præcis,
1: det gør det faktisk. Ja. Det gør det faktisk. Og, og, og også kan man så sige endelig det her med, at man så i starten startnullerne, øh, at man lavede øh, afdragsfri lån. Altså det var der, øh, de afdragsfri lån kom på banen, og de kom på banen for fulde kraft. Øh, og det gjorde jo, at man fik presset boligmarkedet dengang øh, yderligere op. Øh, så, så man kan sige, at vi er bedre polstret øh, til en krise, men der er ingen tvivl om, at øh, der vil være øh, nogle områder, hvor, hvor priserne øh, vil falde. Hvad de falder, ved vi jo som sagt ikke. Der, der gætter vi jo lige så meget, øh, som, som når man gætter på den samlede økonomiske øh, 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 øh situation. Hvis man tager Nordsjælland, øh, vil der være nogle steder, hvor jeg vil tro, der vil være nogle relativt store øh, fald. Øh, samtidig så vil der være nogle steder, hvor der vil være lidt mindre fald. Og det handler jo om, øh, at man er nødt til ligesom, at se hovedstaden, Altså man er nødt til at se det nordsjællandske boligmarked som en del af hovedstadsboligmarked. Øh, og der hvor priserne i Nordsjælland ligger på højde med København, altså indre København eller, eller altså øh, tættere på København, både på lejligheder og på villaer, vil, der vil priserne selvfølgelig falde først. Det er, en, det er en naturlig ting. Men samtidig ser vi faktisk, at priserne øh, i perferien, sådan rundt, rundt om det nordsjællandske, kan man sige, øh, hvor vi blandt andet står lige nu, øh, sådan, altså uden for Hillerød og I Slangerup. I Slangerup, ja. Øh, ja øh, der, vil, der, der, der vil priserne ikke, af mit bud, øh, ikke falde lige så meget,
0: som de gjorde sidst. Så det er for eksempel en by som Hillerød, heroppe i Nordsjællandske, jamen, Hillerød, der tror jeg, der jeg faktisk at, faldet, jamen,
1: Hillerød kunne, kunne man godt frygte, få, at ville få større øh, prisfald, end eksempelvis, Helsing, eller leje eller Fræksund, øhm, og det tror jeg handler om øh, og Helsingør, for den så skyld, at, at Hillestrup er altså ret godt op i, 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 i top. Jeg så lige prøvet at kigge på, men sådan en relativ almindelig standardvilla i, i Hillestrup har jo ligget på en, en 6-7 millioner. Hold øh, altså bare for at sige, altså, så, så øh, og det, det, er jo, det er jo priser som nærmer sig nogle af de her øh, omegnskommuner omkring København. Øh, altså kvadratmeter priser øh, lige omkring København, hvor man måske kan cykle til arbejde, hvis man arbejder midt i byen osv. Det er bare for at sige så, så ja, øh, det bliver spændende at følge. Jeg er trods alt øh, så øh, positivt anlagt, at jeg, at jeg er ret sikker på, at det ikke bliver lige så slemt som sidst. Men, og at man kan sige forholdet med, at bankerne har været mere forsigtige og at markedet ikke er pustet lige så meget op, øh, gør, at øh, langt de fleste vil kunne komme, komme ud af eksempelvis, og det er jo det, der kan være udfordring, altså skal du sælge dit hus her og nu, det er jo der, en krise går ondt, hvis ikke du skal sælge dit hus og, og, og har en fornuftig belåning, er det ikke noget problem, men hvis du står og skal sælge dit hus, bliver du skilt, dødsfald eller andet øh, alvorligt, øh, så er min forhåbning, at de fleste kan komme ud af det øh, med, med skiner på næsen, som det, som det ser ud lige nu, i vores område, men vi ved det ikke.
0: Og en sidste ting, jeg godt lige kunne tænke mig at drøfte med, med de her, når vi taler recession, det er forbrugerpriserne, altså priser på madvarer og, og, og andre fornødenheder. Der er nogle befolkningsgrupper, der begynder at have det en smule stramt. Øh, skal regeringen ikke til at komme i gang og gøre et eller andet? Jo, jo, men altså
2: der har vi jo en regering, der er fuldstændig ligesom Marie Antoinette øh, inden øh, de er jo guillotine frem i Paris i de 1545. Det er jo, øh, jamen altså, de fattige må bare spise noget kage, altså, hvis de er sultne. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det der foregår. Vi har brugt alle de penge, vi har i kassen på alt muligt mærkeligt, som danskerne ikke har været med til at, at beslutte. Og nu er det eneste, man kan gøre, det er, at man slår ud med armene fra regeringens side og siger, jamen, der ikke flere penge, vi kan ikke hjælpe. I Tyskland der har man sat momsen ned på fødevare til 5%, man har sat prisen på brændstof ned, man har gjort en masse tiltag. Ja, I Danmark, vi gør ingenting, og jeg, har det, jeg, jeg, jeg er tilhænger og abonnerer på, at man ikke siger grimme ting om andre mennesker, og slet ikke folk, man ikke øh, er i parti med. Eller den politiske en politisk overvisning om. Men jeg har det virkelig sådan med regeringen nu. Vil I ikke godt bare stoppe med at skrue på de knapper? De skruer på alt, og alle knapper, de kan komme i nærheden af i øjeblikket. Og hvis man har drevet virksomhed, eller driver virksomhed, og det ved du også, Anders, man må altså kun skrue en lille smule en gang imellem, og så lige se udfaldet. Det er altså mega konsekvenser, der er på vej ud af det her, vi gør. Og det er jo en fattiggørelse af dem, der har det allerværst. Og skældet bliver, som det plejer, bare endnu større. De rige bliver bare rigere og rigere og rigere, fordi de kan finde ud af at tjekke ind og ud af aktiemarkedet. Nu kører aktierne, som vi sagde lige før, nu kører de op igen. Jeg lurer mig, om der ikke er en masse velhavende, der lige går ind på kryptomarkedet nu og køber ind, så de følger med op. Og hvad gør vi med bunden af samfundet? De får bare lov at sejle, og ved hvad? Jeg ved ikke, jeg... nu er jeg er begyndt for at, prøve at, bare at vide en lille smule om politik og læse de nye love, der kommer ud, og det er helt ekstremt kedeligt, men jeg tvinger mig selv til det. Og en af de nye love, der er kommet, det er, at hvis du havde offentlig gæld i gamle dage, så kunne de jo komme og, og, og tage lidt af dine penge og, og få det tilbage. Nu er der jo også lige vedtaget en lov i, i den her måned, der gør, at hvis du har offentlig gæld, kan de reducere hele din løn 100 procent. Hvem har typisk offentlig gæld? Mm. Det er bunden af samfundet.
0: Ja, det er det der, rimelig hårdt.
2: Altså, det er sgu da ikke socialdemokratisk politik, det her. Mm. Jeg bliver helt tørt, så du må tage den, Anders. Nej, nej,
1: men det er, da, det, det er, da, det er rigtigt. Og, og, jeg, jeg, altså, og jeg, jeg er da bekymret for netop, altså, netop de svageste. Og, og, og det handler både om borgere, altså, fordi man kan sige, at man... Jeg ved godt det er sådan et lidt øh, måske øh, billede vi er trætte af, men, altså, men den enlige mor, når den enlige mor er, er interessant som eksempel, så er det jo fordi at sidder du som enlig for øh, med en familie, øh, så betyder det altså noget når fødevarepriserne stiger sådan. Hvis du så også har nogle børn som skal køres til fodbold og skole og alt muligt andet, og du måske bor et sted hvor der ikke er kollektivt trafik, øh, så har benzinpriserne altså også øh, rigtig meget skulle have sagt, så sådan en lille familie kan, kan kan virkelig få udfordringer. Øh, og øh, oliekrise, øh, gas, øh, havde han sagt, altså, det, hvad hedder det, varme, varme, varmepriser, når vinteren kommer osv. Altså, det, det betyder rigtig meget, men jeg tænker også på, mindre virksomheder, mindre produktionsvirksomheder. Ja. Dem glemmer man jo også i det her.
2: Ja, de er meget sensitive på, på lønnen.
1: Helt, helt vildt, om man kan sige, at hvis de i forvejen har udfordringer med afsætning af deres varer, og så også skal betale <laughs> måske 30%, eller deres omkostninger stiger 30%, så, så synes jeg, vi mangler en, øh, så synes jeg, vi mangler en socialdemokratisk stemme, for hvis jeg sådan bare skal sådan være lidt modpol til, til Erik, så, så kan man sige, så er Socialdemokratiet jo faktisk kendt for, og øh, lave en, blå hel,
2: politik. Øh, hey, ja, er øh, hele deres
1: oprindelige DNA er jo at pa passe på de svageste i samfundet, og, øh, og det ser man i hvert fald ikke, de, de, de gør lige nu. En
0: tradition, vi har her i Politik for Dommels, det er altid at have det, vi kalder de tre skarpe. Det går i al sin enkelt ud på, at øh, vi stiller hinanden nogle korte og lidt enkle spørgsmål. Og så giver vi bolden videre til de to andre, om man så må sige, der så får mulighed for at svare på det her skarpe spørgsmål. Og denne her gang, Anders, så er det dig, der er først for tur til at stille Erik og jeg din skarpe og dit skarpe spørgsmål.
1: Jamen, jeg vil være fuldstændig ærlig og sige, at jeg fik idéen, der har kørt hertil i dag i øh, øh, Hørt P4. Og øh, der har hovedhistorien her i dag været, at... Øh, at øh, Ja, nu skal jeg lige tænke mig om. Jeg tror, det hedder Dansk Vegetarisk Vegansk Forening, eller noget i den stil. Jeg er ikke medlem, det kan jeg lige så godt sige med det samme. Det har, mod har, Ja, øh, Har lagt sig an mod Jammerbugten og Københavns Kommune, tror jeg det er, og de danske regioner, for at bryde menneskerettighederne, øh, fordi at man som veganer ikke kan få et vegansk øh, måltid. Øhm, og jeg synes faktisk, det er en ret interessant diskussion, fordi samtidig må man jo sige, at øh, kommunerne, regionerne, Folketinget, vi lover hinanden, at vi skal øh, nedbringe CO2, og vi skal blive grønnere, og vi skal blive mere klimavenlige, og vi skal alt muligt andet. Øh, øh, så, så, så man kunne godt, altså man kunne godt sådan ligesom bare sige hånden op, hvad er det for noget pjædt, men samtidig må man jo sige, at de stiller faktisk også jo en, en generel et generelt øh, ret relevant spørgsmål til, hvad vil vi egentlig? Øh, og er det simpelthen menneskerettigheds øh, øh, hvad hedder det? Bryder man Ja, prøver man menneskerettigheden ved, at man ikke kan få et, øh, et vegansk øh, måltid mad?
2: Og hvad, hvad tænker I om det? altså Jeg vil gerne bare vide, om det kan være krænkende
0: ikke at få en t -bone.
2: <laughs> det er typisk
0: ikke. Ja. Så længe der er bøf på bordet, så går alting. Øh, hva, Sjap, Din far ja, er <laughs> ja, jeg er far
1: gammel kødproducent.
0: Jeg har sådan en meget kontant holdning til det, og nu kan det godt være, at der er nogen, der synes, jeg er nedadrækket og alt muligt andet. Men er det her noget, overhovedet kommuner og stat og så videre skal blande sig i? Øh, at det ikke folks eget ansvar at skaffe den mad, de egentlig har behov for? Altså, det svarer lidt til, at man dikterer, at der skal være enten svinekød eller noget andet i institutionerne, hvis de egentlig hellere vil have guldrødder.
1: Om bare for at uddybe, så handler det her jo om, at øh, er, du ind, er, du, er du på et plejehjem? Er du på, på hvad hedder det, øh, hospitalet? Man siger på et plejehjem, tvivl er på, at der er ret mange veganere indtil nu, men det kommer jo <lødder> altså på et tidspunkt. Øh, eller har du børn i en institution, hvor du kan man sige, mere eller mindre måske tvunget til at være i en madordning. Altså, det er jo der, den, det er jo der, den kommer, kan man sige, ikke? Dilemmaet. Diskussionen.
2: Ja, og det, det er sjovt, jeg hørte det faktisk øh, i, i radioen også. Det, det, det er vanvittigt interessant, jeg synes også, at det er interessant, ligesom du øh, siger en gang imellem, Anders, at, at hvis du har penge nok, så er det imponerende, hvor meget politik, du kan komme afsted med, <laughs> eller hvor meget dagsorden, du kan have lov at stjæle. Fordi når man først lige hørte så tænkte man, hold op, var det skørt så bliver jeg lidt ærgerlig over, hvorfor kvinden ikke bare have diversitet, så der ikke vil være svinekød, ikke skal spise det, og omvendt. Men der var sådan en meget interessant dame, der udtalte sig her i dag, øhm, om, øhm, om, om simpelthen, hvordan er, at der er regler og normeringer for, hvordan man gør, fordi som hun sagde, jeg tror, hun havde en større børnehave, hun, hun ledte, hvor hun sagde, men det ville da være super fedt kun at skulle, skulle lave vegansk, det er meget lettere for os, men, men hun sagde, det er jo i virkeligheden, at det er der gør, det ikke kan lade sig gøre. Så, så Ja, jeg, jeg synes, ja. den er svær, fordi den, altså, i virkeligheden skulle vi jo alle sammen bare have lige ret til at gøre det, vi har lyst til. Men det er jo blevet meget, meget kompliceret det hele. Ikke? Og jeg tror
0: til syvende og sidst, så har det her noget at gøre med økonomi. Altså, det er dyrere at være veganer, end det er at lave alt muligt andet mad.
2: Men jeg kunne da egentlig godt tænke mig, Flemming, at høre. Altså, Anders, du om nogen her ved, ved, ved Borgerne, må netop vide, hvordan det er at sidde og, 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 altså, som, som tidligere borgmester og mm. Mm. Hvordan? Jamen, jeg tænkte, det, jeg tænkte på, det var... Hold da op, hvor vi også bare... Øh, altså,
1: hvor, hvor lever vi? Selvom vi lever i et lille land med 5 millioner mennesker, så lever vi godt nok også i et land, hvor, hvor vi er forskellige. Ja. Altså jeg tror, hvis man stillede det forslag i Kripskov byråd, eller i Hillerød, øh, eller, ja, måske, måske mere i end Kripskov, men altså, så, så, øh, så tror jeg simpelthen, man vil blive boet ud. Altså, altså hvis man stillede forslag om, at der skulle være valgfri veganermad, eller for den sags skyld, øh, halaldslagtet kød, eller altså, det fylder ikke ret meget. Øh, hos os. Det har ikke været noget problem, og jeg tror at i virkeligheden, der hvor der har været madordninger, der får man det løst. Altså stille og roligt, uden at gøre noget større ud af det. Øh, men altså, stillede du forslaget i, i Københavns borgerrepræsentation, så, så, så tror jeg, at der vil være klapsalver. Altså, så, så vi lever også i en, i en, i en mærkelig tid, øh, men, men godt nok også altså, i et land, hvor vi, selvom vi er så lille et land, godt nok er forskellige. Men
0: vil, vil Københavns Kommune reelt have råd til det her?
1: Jeg ved det ikke, jeg tror, altså, nu har jeg aldrig selv øh, stået for kosten på, på, i et dagtilbud, kun ja, et mindre dagtilbud med mine fire børn og, og venner og kærester og alt muligt andet, men ja, øh, altså, jeg tror i virkeligheden sagtens, du kan lave grønt mad, øh, som, som ikke er dyre, altså, øh, men, men det er klart, du skal tænke nogle andre ting ind, men altså, altså bønder, bønder er altså billige, Flemming, så det er bare at komme i gang. Det kender jeg ikke noget til. Bønner og couscous, det var det, det. Det smager
0: godt. Ja, men, men på den anden side, så dør jeg jo og så kan du være, at jeg ikke fylder så meget, som jeg gør nu. Jeg tror, vi tager den næste skarpe.
1: Hvis vi, det kunne være, at vi skulle gå på en bønnekur sammen, du er.
0: Ja, god fornøjelse. Det var, det var hyggeligt at møde dig. Altså. <laughs> Erik, du får lov at stille det næste skarpe spørgsmål. Ja, altså,
2: ja, men min skarpe, den er, jeg laver lige en indflyvning til den, det er, at Inger Støjberg har via en advokat øh, bedt om at oprette et parti, der hedder Danmarks Demokraterne, øh, Inger Støjberg, og Danske Værdier Inger Støjberg. Det vil sige, begge partier, som hun ikke står bagved, men nogle andre gør på vejen af hende, er der ikke noget, der hedder... Støjhøjbær og Thulesen dal. Er Thulesen dal med i det her projekt, hvis det lykkes?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg synes jo, der er en ting, der er meget interessant. DF har mistet 23.000 personlige stemmer, fordi Thulesen dal har sagt farvel og tak. Og de 23.000 personlige stemmer, er jeg sikker på, at Inger og godt kunne bruge. Hvis hun får dem, jamen så både hende og, og Tulsendal, det er nærmest statsgaranti for, at ø, de kommer ind med et ordentligt huk og ø, for pænt ø, mange mandater. Ø.
2: Hvor mange mandater giver 50? Åh, oh, men jeg er nødt til lige at sige til de herre,
1: at man kan ikke, man kan ikke lave sådan en, en, en hovedregning. Altså... Øh. Selvfølgelig kan man ikke det, fordi, fordi det afhænger af valgkredset. når du skifter parti, ja, ja. så sker der altså også noget. Altså, det, handler jo om, det handler jo om, kan du skabe et projekt, der er troværdigt? Øh, og der er ingen tvivl om, at, at den troværdighed, man vil, vil køre på her, med de navne, der, der ligesom kommer frem, det er jo Inger Støjberg. Øh, og det er jo vildt nok, altså det må jeg så bare sige helt stille og roligt, at det er vildt nok, at man kan blive dømt i rigsretten, Øh, okay. en, en relativt alvorlig sag med meget, meget store enheder omkring øh, skyldspørgsmålet, øh, øh, få fodlænke, øh, altså få øh, overstå sin straf, og så kommer tilbage som en, en helt inde, øh, der kan samle folk på et, et eller andet jysk ja. slot, og så lave et parti. Altså jeg, sy jeg synes, det er helt... Øh, er interessant. Også. Jeg altså, det synes, det er jeg interessant, ja. men også
2: man kan måske også diskutere det samme risiko her, en, en tidligere rigtig dømt person, øh, som har kostet rigtig mange danske øh, småsbare penge. Jo, stadigvæk synes
1: jeg ikke er samme kategori. Nej, fordi, nej, nej det, altså, godt.
2: Men, men det er det godt. Det, det er jeg enig med dig i, men det er jo i virkeligheden, skulle der være et eller andet, hvor man siger, hvis man er tidligere dømt, så kan man rent faktisk ikke lave et parti. Det er den ene side. Men ved I, hvad jeg synes faktisk, det allermest viser? Det er, at danskerne er så fedt op af dem, der leder Danmark. Det er, den, det er det, jeg ser. Man trænger så meget til nogen, der taler sandt og rigtigt. Og en ting, Inger Støjberg kan, det er, at hun siger tingene, som de er. Så kan det godt være, at mange af os ikke kan lide det. Men, men hun er... Øh, ja. Jamen altså... Jeg, det
1: er... Det er jeg, altså, jeg jeg tror bare, altså jeg er slet ikke i tvivl om, at det her, hvis det, hvis det er på bliver noget, så bliver så sådan noget. Jeg, jeg kan få helt stress på deres vegne over, hvor travlt de har, hvis de skal ja, nå tak, det. Du, ja. Altså alle os, der står her, har, har prøvet at lave valgkamp for den ene eller den anden. Det, og, den anden åh, og så
2: vil jeg sige, når jeg har set, hvad der er gået i at bygge Moderaterne, og hvor stor en organisation ja. der er skudt til, så kan jeg næsten ikke forestille mig, hvordan hun kan løbes Nej, med det. Altså, det, det.
1: Jeg bliver, bliver, altså, bliver seriøst på deres vegne helt træt. Men det, jeg vil sige helt kort, det er bare, det er spændende, det er sjovt. Jeg synes bare, at den der rigsretssituation er, er interessant. Og, og, og så er det, altså kan de skabe troværdighed og er, øh, er øh, hvad hedder han, øh, den gode øh, tidligere partiformand. Tusinddal en del af det her, det, det, som Flemming spurgte om før. Altså, det er jo, det er jo interessant. Det kunne godt tyde på det. Altså i forhold til de sådan udmeldinger, der har været øh, senest her i, i weekenden, øh, hvor han jo, sådan, jo ret klart sådan set siger, at han, han har en han er, er, er foretøjet DF.
0: Og lad os nu antage, at øh, det går som det går. Thulsen Dal og Inger Støjberg, de danner øh, fælles front. Så har DF jo et eller andet at kæmpe imod, kan man sige. Fordi det vil være deres, øh, hvad kan man sige, nærmeste øh, modstander øh, Sammen med øh, selvfølgelig Pernille Vermund og, og, og de andre. Nu kommer min skarpe. Hvad vil der blive af DF i alt det her? Jamen, det er jo godt, for oh. den, den ligger
1: så op til det, jeg egentlig vil sige, for det vi ikke blev færdige med før. Men det er nemlig rigtig interessant. Ikke? Altså, og, og i virkeligheden er det jo interessant for det borgerlige Danmark, fordi vil det her i virkeligheden blive et slagsmål mellem tre øh, hvad hedder det, øh, ekstremt højrefløjspartier, Altså, det, altså vi har jo bare glemt det lidt, fordi vi har vendet os lidt til de ære. Ja, Men det er, også, altså, det er jo sådan, går man i dybden med særligt nyt borgerlige, Øh, og jo også nogle grundtanker i DF, som, øh, som øh, deres nuværende formand Messersmith, sådan set jo også fremhæver, når han kan. Og så det her nye Støjbær-parti, hvor Støjberg altså er kendt for at være relativt hardcore. Altså bliver det her i virkeligheden, kan det her blive en fordel for øh, det borgerlige Danmark? Øh, altså for for Venstre, Moderaterne, Liberale, Alliancer og Konservativ, at de her måske i virkeligheden kommer til at slås lidt med hinanden ude på, på den yderste højefløj. Altså, eller, eller formår, øh, hvad hedder det, øh, formår øh, Støjberg med et eventuelt nyt parti at få, øh, få komme, komme ind på midten der, hvor Dansk Folkeparti jo sådan set også har været, men at hun bare sådan på en eller anden måde kan gøre det med en, med en, med en succes. Det bliver ret interessant, men det, men det ved vi jo ikke endnu af gode grunde, for vi ved jo ikke rigtigt, hvad det er, de vil... Altså, hvis det bare er flygtningepolitik, som Inger Støjberg jo er kendt for, hvis det bare er det, der ligesom bliver deres... Øh, altså, altså... Ja, deres... Øh, hvad hedder sådan noget? Grundtanke, eller det, eller det de vil, vil, vil tegne sig på, så tror jeg altså ikke, det er nok. Det, det må jeg skulle sige. Altså, det, det tror jeg ikke.
2: Men til gengæld tror jeg, det vil gøre endnu sværere for Dansk Folkeparti. Det tror jeg. Det sker ikke. Jeg... jeg jeg har en, men det, jeg tillægger også, jeg synes, at Anders siger det rigtige, men jeg tillægger også, at der kommer en modbevægelse til både socialdemokratiet og til Venstre og Konservativ. Jeg, jeg, jeg tror, der er en ny type vælger derude, der normalt ikke er så aktive som er så fedt op af den elitære tilgang, der er. Og det er der, hvor jeg tror, Vandopslag og Messersmith de lige pludselig kommer til at gøre sig i noget helt nyt vand, og jeg er enig i analysen, det vil ikke partout være sindssygt godt for blå bok Altså, det kan være negativt for konservative og for venstre, og også for Moderaterne, fordi Moderaterne har behov for, at de er derude, og er sådan et mystiske, og så Pernille Værmund, hun er blevet... Var det ikke Svend Augen, der sagde Stureen? Det er så hun også blevet... Nej, det var ny, godt nyår, ikke? Ja, ja. ja. Sjov, ja. ja. Selvfølgelig var ny. Øhm, og øh, jeg tror, vi underkender den power, der ligger urealiseret potentielt i DF, urealiseret potentielt i øh, Liberal Alliance, og det er 100% på grund af vandopslag, men især hos Pernille Værmund i Nye ja. Jeg tror, der er så mange, der ikke vil sige, at de stemmer på hende. Og det tror jeg, jeg tror også moderatern kan overse, at hun bliver
0: en magtfaktor. Vi så det jo faktisk her ved seneste kommunalvalg. Nye Borgerlige kom ind flere forskellige steder, og også i Gribskov for den sags skyld. Jamen, det er rigtigt,
1: men, men man kan så sige, hvis man kigger på, ven, på vælgervandringer, altså der, hvor Dansk Folkeparti virkelig gjorde en, en forskel i dansk politik, øh, og jo dengang øh, sikrede Lars Løkkes anden øh, periode som, som statsminister, der øh, Dansk Folkeparti bliver Danmarks øh, næststørste parti efter Socialdemokratiet, men altså Danmarks største borgerlige parti, der er det jo, fordi de formår at for få vælgerne til at vandre over midten. Øh, og der kan man sige... Der har, der har Mette Frederiksen jo faktisk formået at få en del af dem tilbage i, ja. i Socialdemokratiet, som, som meningsmålingerne ser ud lige nu, så holder det jo. Så derfor er jeg meget i tvivl om, hvor, hvor meget det her kommer til, et eventuelt støtteparti kommer til at, at, at betyde, fordi de skal altså ind og kunne få nogle af de vælger tilbage fra Socialdemokratiet, hvis det skal blive en succes. Ja, det er jeg enig med dig i.
0: Men det kan være, at vi er meget klogere næste gang, vi yeah. mødes, for der kommer til at ske nogle Jeg spændende... Mig. Jeg mig, allerede. Det her, det var, det var sådan set alt, hvad vi nåede i Politik for dommes for i dag. Tak fordi du lyttede med. Husk at lytte til os der, hvor du hører podcast. Fortæl det til dine venner, hvis du synes, at det her podcast er en god idé. Du hører os også på Mix FM, specielt i morgenprogrammet MixMorgen, som er der hver hverdagsmorgen mellem 6 og 9. Tusind tak for nu. Vi høres ved.